0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 4 de dezembro de 2023. Eu acho que eu vou começar essa semana com a minha previsão do tempo. A minha previsão do tempo, né? estou olhando aqui pela janela, vai provavelmente ser um dia ensolarado, 30 e poucos graus. A minha previsão do tempo é não dá tempo, não vai dar mais tempo. Eu estou pensando isso porque eu fui dar uma conferida nos comentários ali das, nas minhas redes, eu, aliás, um pequeno parêntese aqui, a gente quando publica no Instagram, publica no LinkedIn, a gente fala, nossa, que legal, todo mundo vai ver, não é bem assim, né, no Instagram, por exemplo, que eu tenho lá pouquinho, acho que 1.600 seguidores, é nada assim exorbitante, né? Hoje eu fui dar uma olhada e cada post é visto por 40 pessoas, às vezes uma dúzia, né? menos de 5%. É, ou seja, a gente é ignorado olimpicamente pelos algoritmos e pelas pessoas 95% do tempo fácil. Mas, pois bem, eu sempre dou uma olhada para ver se alguém interagiu, se alguém comentou. E tinha um comentário no LinkedIn sobre a questão da COP28, não é mesmo? Uma cop <risos> que aí realmente você pode pensar no copo meio cheio, no copo meio vazio, afinal, tão, né, uma grande cobertura da mídia né, no encontro sobre é, a crise climática mundial realizado num país que vive de petróleo, né, e que as notícias, vou dar link aqui para as notícias, como sempre, todos os, a, a, os conteúdos que eu estou comentando, eu normalmente dou o link na descrição do episódio, no radinhodepilha.com, está tudo lá, tem até busca, no nosso canal, no, no Onde mesmo, no WhatsApp, nosso canal, no Telegram, os links estão todos lá. Então, um link bastante interessante na folha sobre as contradições da COP28, porque afinal lá os, os líderes da, do, dos Emirados Árabes posando de bacana, mas um deles ali já é líder de uma indústria gigantesca de extração e os planos da empresa é de aumento da produção. Então hum, é, tem aí um abismo né, entre o que eles estão tentando, essa pantomima e o que efetivamente está acontecendo na prática e eu tinha feito a pequena provocação ali, bom, já que 70 mil pessoas viajaram para os Emirados Árabes, né, qual é a pegada de carbono? Né, porque todo, ninguém vai para lá a pé, né, ninguém vai para os Emirados Árabes a nado, né, alguém, todo mundo chegou lá de avião, eu podia também ter me perguntado com quantos Rolex a delegação brasileira vai voltar, porque provavelmente estavam todos empolgadíssimos com as fabulosas oportunidades de compra de luxo em Dubai, né, vai ser provavelmente, alguém vai bater a meta na Rolex, na Omega, ou aquelas marcas de relógio que eu nem conheço direito, mas a questão para mim é se efetivamente é, nós temos tempo ainda para conseguir reverter, sobretudo quando sai uma notícia que aqui no Brasil, é, uma herança maldita do governo Bolsonaro foi mantida, está sendo mantida aí pelo governo Lula, que é a questão do subsídio aos combustíveis fósseis. Então, o governo brasileiro continua gastando cinco vezes mais com subsídios a tudo, a, a, a petróleo, a termoelétricas com carvão, o que você imaginar, gás, etc. Gasta cinco vezes mais com isso do que com energias renováveis, energias limpas. Então, é ok, jogo de cena enquanto isso o tempo passa, enquanto isso, é, aliás, para quem tiver interesse, eu vou passar aqui um link, e para quem quiser também né, tentar convencer os negacionistas, um vídeo da NASA absolutamente espetacular, mostrando o aumento das temperaturas no planeta, é muito bonito, é colorido assim, né? é, mostrando nos últimos é, 100 anos, é, acho que mais de 100 anos, né, com, os, com os registros que a gente tem ali. Então, começa um planeta azulzinho, mais ou menos, assim com as manchas meio alaranjadas. Quando, quando chega em 2023, o planeta parece um inferno. Ele está inteiro laranja. E a pergunta é por que, que a gente não consegue, mesmo com o Papa, vou dar um link aqui, pra, pra, acho que é a Folha que fez uma, um artigo bastante interessante, sobre a colocação do Papa. O Papa foi bastante enfático, o Papa está bastante interessado é, bastante envolvido, está né? dando a cara para bater com essa questão climática, chamando a atenção que a gente tem que parar com essa história de queimar combustível fóssil, que a gente tem que mudar o nosso estilo de vida. Né? Então, novamente, nós vamos agora medir qual é a potência né, da palavra papal, provavelmente zero, é mais ou menos, o efeito também tem, que tem quando o Papa pede por orações porque ele está com algum problema pulmonar e ele continua indo no hospital do mesmo jeito, porque se Prestes resolvesse alguma coisa ninguém no mundo era careca. Mas a questão é, é bom, não dá para não começar dessa maneira, mas vamos tentar, ok, colocar isso né, como pano de fundo e voltar para outras questões. Eu, eu, hoje no Estadão tem um artigo interessante, é a resenha de um livro é um livro, é uma biografia, eu normalmente não gosto de biografias, não sei porquê, sempre acho que é algum tipo de exaltação, que é algum tipo de ficcionalização, não, eu, eu sei, tem gente que gosta, minha mulher adora biografias, acha inspiradoras, eu, eu costumo fugir, mas essa é sobre uma figura que eu admiro, respeito, mas não gosto, que é o Charles Chaplin, Bem, imagina o cara é um monstro do cinema claro um absoluto inovador um sucesso extraordinário uma figura altamente reconhecível não é uma trajetória esplêndida o cara nasceu de como é que é a história o pai era bêbado a mãe enlouqueceu o cara não conseguiu passou fome na infância o cara não conseguiu completar o um ensino mal e mal com o ensino fundamental o cara era realmente um marginal né e se tornou uma figura de proporção Uau, mundial, gigantesca, né? Eu, eu, eu não gosto muito, eu confesso que, reconhecendo a genialidade, eu não gosto muito dos filmes, ponto. De, nem quando eu era criança eu conseguia achar muita graça, acho que eu gostava mais do gordo e o magro, eu não sei, eu não sou nenhum gênio em termos de gosto, mas uma coisa que eu não tinha ideia, não tinha mesmo, não sabia nada sobre o Charles Chaplin, eu não sabia que ele era inglês, por exemplo. Ele era inglês, muito pobre, mas inglês. É, mas que ele tinha sido cancelado, cancelado, a gente acha que é alguma coisa moderna, não, mas acho que isso vem de longe, não é mesmo? Ele foi cancelado brutalmente nos Estados Unidos, primeiro por colocações políticas, ele é, tinha um posicionamento que na época conflitava né, com a direita americana, conflitava com a Ku Klux Klan, o que na verdade é quase um atestado de caráter, né? quando você faz alguma coisa que irrita a Ku Klux Klan, conta pontos no céu. E aí também o que acontece é que rapidamente, é, pra, o FBI já está de olho no cara, achando que o cara é comunista, moral da história, ele vai embora dos Estados Unidos, onde ele já vivia, e vai ficar 20 anos sem pôr os pés nos Estados Unidos de novo. Eu não tinha ideia que, que, como deve ter sido isso. Vou até dar o link aqui para vocês. É, em 72, finalmente, a Academia né, de Hollywood resolve reconhecer o gênio de Chaplin, dar um Oscar para ele, aquelas coisas de lifetime achievement, né, conquista de, de uma vida inteira. E ele vem velhinho, muito velhinho, é, receber o prêmio, uma graça, e ele recebe a maior, o maior aplauso em pé da história de Hollywood. São 12 minutos de aplauso contínuo, talvez reconhecendo a injustiça que foi feita com esse cara por questões ideológicas, por questões políticas, por difamação. Ele foi acusado de escândalos sexuais, disseram que ele era um tarado, isso para o mundo puritano-americano é o fim do mundo, embora eles elejam o Trump, que é um notório pornógrafo, mas vamos lá. O que eu não sabia, o que eu, aí sim eu acho que é uma questão interessante, é que quando o Chaplin fez o filme O Grande Ditador e o filme O Grande Ditador é visionário, né? o que okay, o Hitler já estava no poder, mas a guerra ainda não tinha começado, o Holocausto ainda ninguém tinha notícia disso. Né? Mas quando ele faz O Grande Ditador, que é, o, que é um filme que eu vou rever, vou descobrir como rever, não sei em qual plataforma, tá? Né, que tem aquela cena maravilhosa, aquele discurso que ele faz para os soldados, etc, etc, etc. Aquilo irritou Hitler, obviamente, porque aquilo era uma sátira direta, o bigodinho, tudo, ainda mais porque no filme, se eu não me engano, é um, o personagem central é, um, é judeu e pobre e é confundido com um ditador, não é? Que é um, então, tem, o Hitler realmente não ia gostar dessa história, então Hitler cancela, ele proíbe, ele bane esse filme, né, onde ele está dominando, mas eu não sabia que a esquerda também não gostou, o Stalin proibiu Chaplin. O Stalin proibiu Chaplin. Então, veja, quando você consegue ser cancelado pela Ku Klux Klan, pelo FBI, né, pela crítica americana, pelo Stalin e pelo Hitler, significa que você deve estar num bom caminho. Né? É isso que... Aliás, eu vou procurar aqui... O discurso do, do, do Chaplin, vou logo logo dou um jeito aqui, para poupar vocês de alguns segundos de silêncio, eu vou cortar isso depois na edição, mas eu vou ver se eu consigo localizar aquele discurso do Chaplin, porque eu acho que toda criança tinha que aprender isso na escola, tinha que ouvir isso na escola, ainda mais, eu não sei se vocês tiveram chance, mas no final de semana eu acabei publicando no sábado, o episódio que deveria ter ido ao ar na sexta, na sexta me atrapalhei todo, não consegui, mas no sábado eu acabei gravando um episódio e eu cheguei a mencionar? Espera aí, agora eu estou ficando cagado, É que o sábado, para mim, tem um, uma não é uma obrigação, mas tem um compromisso bastante prazeroso, que é escrever é, o episódio semanal de uma newsletter que eu criei no LinkedIn, que chama Coffee Break, eu vou dar o link para quem quiser assinar a newsletter, tem lá 4 mil pessoas que assinam, né? tem um índice de leitura bastante interessante até, e nesse último episódio eu conto daqui na sexta-feira à noite a gente saiu para conhecer, sei lá, um grupo de pessoas, era uma, uma comemoração de, uma, de, um, de um, uma longa história, mas eu conheci uma moça da Costa Rica e eu nunca tinha conversado com ninguém da Costa Rica e eu aproveitei para rasgar uma seda danada, não só pela questão ambiental, a Costa Rica é um exemplo para o continente, é um exemplo para o mundo inteiro na questão de sustentabilidade, ela preserva suas florestas, ela não está querendo tirar petróleo na, na Foz do Amazonas, não. Na Costa Rica tem uma... uma nossa, é, tinha uma ministra do meio ambiente, cujo nome eu já esqueci, é lógico, mas a Costa Rica também naquele dia, sexta-feira, primeiro de dezembro, estava comemorando 75 anos sem milicos. A Costa Rica... Há 75 anos, aliás, num processo que eu ainda preciso entender, vou ver se um dia compartilho com vocês, ela conseguiu ficar livre das forças armadas. Então, veja, o único país que nunca sofreu golpe de Estado que nos últimos 100 anos, é, ou, sei lá, pelo menos 50 anos, 75 anos, é a Costa Rica. Por que, que não sofreu um golpe militar? Porque não tem militar. O resto, todo mundo sofreu um golpe militar, porque militar não tem mais o que fazer. Né? Fica lá o dia inteiro na caserna brincando de soldado e de vez em quando acha que eles têm alguma coisa a apitar na vida civil. Então, eu fiquei bastante feliz de encontrar uma representante legítima. Então, quem deveria estar liderando as conversas não é um megalômano do Lula que quer ganhar um prêmio Nobel, nem que seja, sei lá, de literatura, qualquer coisa, qualquer coisa para ganhar o bendito do prêmio, né, antes de morrer, mas deveria ser alguém da Costa Rica, porque está aí um país... Aliás, eu preciso, eu vou compartilhar com vocês, onde que pontua, muito interessante, eu vou dar uma olhada nesse exato momento, eu vou ver se eu consigo descobrir enquanto eu converso com vocês. O, cadê, cadê o PDF aqui? É um relatório que saiu recentemente, que se chama Global Peace Rip Index, o Índice da Paz Mundial. E eu vou ver se eu consigo achar aqui a, o ranking da costa. Eles fazem um ranking dos países mais pacíficos, mais seguros do mundo. Eu vou colocar aqui, né, o primeiro lugar é a Islândia, segundo lugar a Dinamarca, terceiro lugar a Irlanda, né, quarto lugar a Nova Zelândia e por aí vai, tá bom? A Costa Rica, veja que beleza, a Costa Rica está em 39 nono Tá bom? um pouquinho abaixo da Inglaterra, um pouquinho acima da Coreia do Sul. Então, veja, parabéns Costa Rica. O Brasil está onde mesmo? O Brasil está, é, é, eu tenho que olhar aqui embaixo, o Brasil está na posição 132 tá bom? Ok, logo acima do, do, do Brasil está os Estados Unidos, no 131, porque os Estados Unidos você vai para a escola e volta despedaçado, não é? com a família despedaçada, porque você foi alvejado por tiros de fuzil, não é? que são vendidos na farmácia, etc. Então, então, realmente a questão de paz nos Estados Unidos, ainda mais porque ele está sempre envolvido em conflitos bélicos, mas veja, <coughs> o Brasil está pau a pau com os Estados Unidos, sendo que o Brasil não está envolvido em nenhum conflito externo direto, não, não temos exército por aí invadindo, fugindo, matando. não, 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 não. o Brasil está nessa posição miserável, sobretudo pela violência interna, pela insegurança interna, pela criminalidade. Pois bem, parabéns para Costa Rica, que está literalmente 100 pontos acima da gente, né, eles que deveriam estar tá lá tentando ganhar prêmio Nobel de alguma coisa, mas acho que eles estão mais preocupados em ser felizes, né, em deixar um belo país para os seus netos e, e descendentes, do que ficar ali com uma questão de ego pro, procurando palanque, chorando diante dos microfones. Mas deixa para lá. Né? Já falamos de muitos atores hoje, literalmente, de muitas pantomimas. Mas tem, nessa questão do, do, do COP28, tem um, um tema que eu acho que é interessantíssimo, que finalmente os grandes países né, resolveram, né, sei lá, ter uma crise de consciência, Não, olha, nós vamos separar aqui um fundo para ajudar os países mais pobres que estão sendo impactados pelas mudanças climáticas. O fundo é de 400 milhões de dólares. Uau! 400 milhões de dólares. Quanto custa o iate do Jeff Bezos? 500 milhões de dólares. Então veja. E quem sabe também o Jeff Bezos empresta o iate, né, para aquelas ilhas que estão lá afundando. De repente todos embarcam, devem caber, né, na, no é tão grande o, o iate do cara. Então veja que é é para dar risada, né? Se você está dando 400 milhões de dólares para uma série de países que estão em crise existencial. Aliás, vou dar também link para uma reportagem da CNN que mostra uma simulação de como algumas dessas capitais que estão ali na COP28, né, posando de bacanas, como que algumas dessas cidades vão ficar se o mar subir tanto quanto a gente imagina. Pois bem vai ficar tudo com cara de Veneza, mas não no sentido romântico, né? Você mostra várias cidades ali com água, tem, tem, acho que uma das cidades, na, acho que é Mumbai na Índia, eles, ah, você tem uma, é, é bem feitinho assim, são fotos e você tem, você pode deslizar para lá e para cá e você vê com água sem água. Né? No caso da Índia, de Mumbai, tem um templo maravilhoso, um palácio, sei lá o que é aquilo, né? na hora que você puxa para ver como é que fica com a água, é, na verdade a água cobriu tudo. Vira um templo basicamente submarino. E falando também nessas pequenas, nesse cinismo, às vezes, do grande capital, tem uma notícia aqui que finalmente o Google resolveu entrar em acordo né, na, 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 no Canadá com o jornalismo local, né, com os jornais, com as empresas de comunicações, porque afinal o Google estava ganhando uma fortuna né, com o conteúdo dos outros. Eu podia usar aqui uma metáfora chula, mas vou deixar vocês, vou poupar vocês de imagens fálicas logo de manhã. Né? Mas então o Google estava ali faturando um montão em cima do trabalho alheio e aí os jornalistas não estavam ganhando nada. E aí depois de uma longa batalha na justiça, o Google falou, tá legal, eu vou passar para vocês um troco, tá bom? Então eu vou aqui no Canadá, eu vou dedicar 76 milhões de dólares para as empresas de jornalismo. Pô, obrigado, hein, porra, que legal, Google, deixa eu entender, qual é o faturamento do grupo? Ah, é 78 bilhões, então você está dando para gente... É, quanto mesmo? Qual é a proporção disso? É um milésimo, é 0,1% troco. Né? Então, veja, uma empresa vai dedicar 0,1% como compensação para quem estava tentando se sustentar, para quem estava tentando viver, ter uma carreira como jornalista e que não estava conseguindo. Agora eles vão ter direito a 0,1% do faturamento, o cara, nossa, a empresa agora vai quebrar, né? nem consigo imaginar a desestabilização, o que, o que, que os acionistas vão dizer. Né? Aliás, eu, eu, isso é um tema que conver... foi um tema doméstico aqui nesse final de semana. Eu fico pensando é, quando que a gente vai parar né, para olhar com olhos abertos, bem abertos, sobre o papel dos ditos investidores, não, porque o interesse dos investidores, porque os investidores, porque os inve... Inves... eu, eu, ainda mais eu fico pensando quanta gente querida, quanta gente competente que eu conheço entrou nesse universo das startups, e aí você vira lá praticamente um mico de circo dos investidores, não? o investidor fala, ah, não gostei, dá outra pirueta, não, agora, agora levanta a perninha, não não gostei, agora tinge o cabelo, agora faz, não não está bom, né, quanto das nossas vidas têm sido pautadas por gente que não trabalha e só está interessada no Excel. Né? Tanto faz né, se, de repente, o, o que está dando dinheiro são imóveis, então está bom, então os investidores agora, sei lá como é que são, eu não entendo nada de, 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 desse mercado, não. Mas de uma hora para outra você tem o fundo tijolo, né, quando investidores descobrem que eles podem especular com construções, com terrenos, com prédios, e de repente a cidade onde eu moro está absolutamente intransitável, insuportável, eu dá vontade de mudar para Costa Rica ou para Islândia, para qualquer outro país, porque estão demolindo tudo, estão construindo prédios que eu não sei quem vai comprar, mas tanto faz, é porque entrou essa mentalidade de investidores. Que ficam pensando aí no custo-benefício, no growth, no growth hacking, no crescimento. Esses caras estão batendo o bumbo do mundo de hoje. Eu me lembro de uma ocasião, vou, desculpa aqui é essa digressão, mas uma vez um, fui tomar um café com um colega que sempre foi um figurão no mundo das finanças tal, e tal. Ele escolheu um lugar que eu nem sabia que existia, que é por aqui, aqui perto de casa. Fomos lá conversar, um ambiente refinadíssimo tal, e tal. Aí chegou, um, pelo visto, um velho amigo dele, Velho de cronologicamente, não biologicamente, porque o rapaz era muito novo. Né? O rapaz devia ter, sei lá, 30 e poucos, 40. Né? E aí o cara sentou do meu lado, começamos a conversar, ele trabalhava num fundo que tinha dinheiro, não sei, ele começou a falar os números com uma naturalidade, era não sei quantos bilhões, se eu não me engano, eram bilhões também, que eram desses países árabes de petróleo, eu falei, ah, é, mas eu não entendo nada disso, não, mas sabe, nós aqui temos várias frentes, por exemplo, o, o não sei o quê, de tratamento de câncer, você já foi no hospital não sei aonde, então a parte de oncologia é nossa, e eu pensando assim, pera um instante só, então, de repente, investidores estão percebendo que câncer é um, o tratamento de câncer é um investimento que hospitais são um investimento. O que que não é um investimento para esses caras? Né? Se tanto faz se é tijolo, se é câncer, se é tumor, se é educação, né? esses caras vão com essa fome de crescimento a qualquer custo. Né, tanto faz se tem demissões, se tem, tanto, tanto faz, tanto faz, tanto faz, né, tanto faz se você, é, é, desculpa, é só uma pequena digressão, né, eu, é, é, eu não consigo entender muito bem por que a gente está pautando o futuro, não só o futuro o presente, né, é, eu, aliás, só para fazer um outro comentário aqui, eu acabei de ver, eu acho que no Estadão, o Estadão, infelizmente, para pagar as contas, está virando um gigantesco público editorial, está virando ali praticamente um canal de assessorias de imprensa, é, é triste ver isso, é triste ver um jornal tendo que arriar as calças, Não é? mas tinha ali uma entrevista com uma, uma, uma sumidade aqui do mundo do Bitcoin, de uma dessas empresas de Bitcoin, elogiando o milei da Argentina, porque a visão libertária do Milley é a mesma do Bitcoin, então isso certamente vai favorecer as criptomoedas. É, eu nem sei por onde eu começo, né? eu sempre fui bastante desconfiado das criptomoedas, porque elas tinham todo um discurso, entre aspas, libertário, todo um discurso de, seja lá o que for, de democratização, mas a especulação, é, continua sendo especulação, 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 teve nenhum impacto global em termos de, de nada, de justiça, nada, e aí os caras vão ficar felizes quando um país desesperado, infelizmente, elege um maníaco né, que aí dá o rótulo de libertário para sua completa falta de noção, de sensibilidade, de empatia. Alguém que inclusive provavelmente, provavelmente não, certamente, vai, acha que aquecimento global e crise climática é um complô da esquerda. Pois bem, é, tem, tem semanas que são um pouquinho mais difíceis da gente assimilar. Mas vamos, vamos lá, tem um, eu tenho que agradecer aqui ao Tomasinho, raríssimo, é, muito querido, que mandou para mim, uma, uma, um, na verdade saiu na Nature, Nature é um site de ciências, certo? O que, que os caras fizeram? Eles resolveram pegar dados de celular, mas dados limpinhos. Ninguém Não é aquelas coisas que, que qualquer diretor de marketing compra meio por baixo do pano para fazer campanhas de spam. Não, pegou dados limpinhos, dados anonimizados, para tentar entender mais ou menos a correlação entre saúde e alimentação da população americana. Então, se eu não me engano, eu vou falar aqui meio de orelhada, mas acho que eles pegaram o dado de 10% da população americana, pegaram o dado durante um certo período, não lembro mais qual, se foi um ano, se foi mais, vamos imaginar que tenha sido um ano, para ver simplesmente qual celular se deslocou por onde. Né? Você começa a olhar ali o padrão de movimentação, porque isso fica tudo armazenado, né? e você começa a perceber, bom, o cara não sai daqui, deve ser a casa dele, legal, eu sei onde ele mora, obrigado. Aí você começa a perceber deslocamentos constantes, né, ou repetidos para lugares que, você vai conferir ali no mapa que lugar é aquele, são restaurantes, ou são lugares de entrega de comida, ou são supermercados, né? são, são lugares que você vai para se alimentar, ok? Ok, Pô, que bacana, então a gente consegue agora perceber aonde que as pessoas vão perdão, se alimentar. Muito interessante. Primeira descoberta é que realmente as pessoas se deslocam mais do que o imaginado. Né? Para comer ou para comprar comida, elas vão às vezes mais longe do que deveriam, do que se imaginava. Né? De repente o cara mora num bairro que não é tão favorecido assim, sobretudo bairros de minorias, bairros pobres nos Estados Unidos, tem um certo deserto de alimentação, o cara se desloca mais para se alimentar. Ok. Aí, parecendo só, mas que tipo de alimentação é essa? Aí eles vão ver que tipo de estabelecimento que é. E aí eles vão começar a fazer uma estranha correlação entre onde que as pessoas de certos bairros consomem comida, que tipo de comida que elas estão consumindo, e aí elas vão cruzar essas informações com dados sobre a saúde daquela comunidade ou daquela região. E aí... Veja só, tudo isso usando dados públicos. Né? O chat GPT, se um dia não estiver meio entediado, ele podia eventualmente descobrir tudo isso, né? é, com a maior facilidade. É, eles descobriram que existe uma forte correlação né, entre bairros que infelizmente vão se alimentar em lugares que, são, que não são necessariamente saudáveis e o efeito que isso tem em termos de saúde pública. Então, veja, você consegue, mesmo sem saber quem é a pessoa, não é só a partir da movimentação das massas humanas saber se ela vai ter maior ou menor risco de saúde. Né? Isso é lógico, poderia ser usado para investidores saberem onde colocarem mais hospitais ou venderem mais planos de saúde, hospitais privados, claro, estão interessados em dinheiro, né? ou então aumentar as apólices de seguros, porque afinal naquela região as pessoas são, são mais propensas a ficarem obesas e ficarem doentes, ou então, né? num mundo ideal, que obviamente não existe, não é mesmo? Né? O cara poderia usar essas informações para fazer políticas públicas de educação alimentar. O de tentar entender né, onde que como é que você consegue evitar uma epidemia de obesidade, doenças associadas e de qualidade de vida pior. Então, mas provavelmente isso vai isso vai ser deve ter um monte de gente esfregando as mãozinhas, né, para dizer é, para saber como tirar proveito disso. O que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui? É, tá, vamos, sei lá, já está que falando questão ambiental, vamos falar de um projeto bacana. Tem gente fazendo coisas legais, né? E aqui tem um vídeo muito bacana de divulgação da ciência sobre Nova York. Nova York, que imagina, é um símbolo, né, do século, sei lá, do, do progresso, da vida cosmopolita, do consumo. Né? Nova York já começou a pagar aí o seu karma com, rela com, 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 com relação na questão climática, porque o furacão Sandy transformou a cidade, botou a cidade cabeça para baixo, inundou tudo, inundou o metrô, foi um prejuízo danado. Isso vai acontecer de novo, isso vai acontecer cada vez mais, não tem o que fazer. Como é que você protege um arquipélago? Porque Nova York, aquela região ali, são várias ilhas, quarenta e tantas ilhas, eu não sabia que eram tantas, acabei de aprender. Pois bem, aquelas ilhas, inclusive, foram descobertas, quer descobertas? Não, vai, já tinha gente ali, já tinha os, os, os nativos, se eu não me engano chamavam Lenape, ou Lanepe, já esqueci, eu, foi um vídeo eu ouvi, já tinha nativos, ali tinha um povo original, né, e chegaram ali os holandeses e ficaram impressionadíssimos com a fartura de peixes, com a fartura de castores, de pássaros, aí o cara voltou para a Holanda e falou, meu, vamos comprar aquele negócio ali porque a gente vai ganhar um troco com essa história de só de peles, imagina, só de peixe, vamos montar a indústria que a gente vai ficar rico. Compraram a ilha de Manhattan por um troco e pronto, nasceu Nova York. Né? Nova York é, tem um sempre teve um consumo colossal de frutos do mar porque ali a, a natureza era muito a, abundante, é um estuário e uma, um dos pontos fortes sempre foi ostra, ostra. Ostra Nova York consome um milhão de ostras por dia, desde sempre, então você consegue encontrar... Não é só Nova York agora, né? os nativos também consumiam, os arqueólogos vivem descobrindo lá, de repente, montanhas e montanhas de, ostra, de de cascas de... Casca não, como é que chama? Concha. Concha de ostra né? acumuladas ao longo do tempo, indicando que aquilo era um, um recurso alimentar importante. Não é? Então... A Nova York era tão apaixonada pelas ostras que ela praticamente acabou com todas as ostras. Você ainda consegue, aliás, fica a dica aqui: né, procure restaurantes de ostras, tem o Oysters ali no Grand Central Terminal, Sempre maravilhoso, mas não é, é uma sombra do que já foi, porque os caras praticamente consumiram a exaustão. E o que tem um projeto muito bacana chamado 1 um Bilhão de Ostras. Os caras querem nos próximos anos. Colocar ali, eu não sei se a palavra certa não é plantar, você não planta uma ostra, como é que você, mas não sei, você vai criar um bilhão de ostras na costa ali de Nova York, por várias razões. Uma delas porque ostras filtram, elas filtram, quanto que o cara falou, alguma coisa com 100 litros de água por dia. Né, elas, elas limpam a água. A água ali não é exatamente recomendável, porque você tem esgoto, você tem óleo, você tem poluentes, você tem fertilizantes. Bom, as ostras podem ajudar a limpar. Dois, as ostras acabam propiciando uma condição bárbara para todo um ecossistema de peixes, crustáceos, criaturas, então você recupera um ecossistema inteiro. E em terceiro lugar, se a costa está coberta de ostras, isso diminui a força de inundações, isso diminui a força das ondas, isso refreia a força das águas. Olha que projeto bacana, né? Eu achei essa história muito legal. Também fica a dica: a próxima vez que você for lá e, pedi, e pedir ostras, você vai lembrar dessa história. que mais? Bom, já que eu estou falando aqui em estuários, em, em, em condições ambientais. Tem um artigo aqui na Reuters, que deveria estar em todos os jornais brasileiros, só que não, claro, né? um, uma estimativa de cientistas de que, não sei se a gente já comentou aqui no radinho, a Amazônia está secando, né? o Rio Negro baixou uma brutalidade, os navios não conseguem mais passar, uma coisa inimaginável, a região mais fluvial possível. Né? Mas, cara, aquela coisa que parecia infinita né? não é tão infinita assim, essa seca na Amazônia vai ter impactos nos próximos três anos. Então, não, pelo menos, pelo menos. Então, não é que, ah, é o meu ninho, vai passar, já passou essa estação, depois volta. Não, isso provavelmente vai se prolongar, vai piorar, no mínimo pelos próximos três anos. Né? E isso tem um impacto, não é só um impacto na população ribeirinha, não é no boto cor-de-rosa, que estão morrendo centenas ali, os botos estão morrendo mas é também é, na agricultura. O agronegócio deveria reconhecer que a água que vem dos céus não é uma bênção de São Pedro, não adianta rezar, né? é um rio aéreo que vem justamente da evaporação, que vem da Amazônia. Então, isso vai impactar justamente o coração da nossa economia, que é o agronegócio. Isso deveria estar no jornal, Infelizmente não tá, não sei o que que tá no, no jornal, não tenho a menor ideia, né? O que que de repente tem? Se você vê lá na manchete, os jornais agora estão se pautando por aquilo que dá mais clique, então certamente vai ter, sei lá, as desventuras de alguma influencer, né? Alguma dessas histórias que realmente não deveriam interessar muito a ninguém. Mas eu, eu tenho uma questão, vamos... Vou... <risos> Nem sei por onde começar é, ou por onde continuar. Às vezes o, o jornal, as notícias e, e, e olhar em, em volta é, provoca uma desorientação danada, mas às vezes olhar para trás pode trazer alguma inspiração. Tem aqui no Open Culture, que é um site que eu adoro, que eu contribuo todo mês, assim como 17, caiu, né? 17 super raríssimos contribuem todo mês para a manutenção do radinho, que afinal... Querendo ou não, eu, eu pago para produzir, porque afinal tu, tudo é pago, né? Hospedagem é paga, o SoundCloud é pago, tudo é pago, mas tudo bem, eu pago. De, é a minha maneira de retribuir a tudo que eu aprendi com tanta gente boa. Né? Mas o Open Culture é um site maravilhoso, eles divulgaram agora. Uma, a imagem é linda, é uma, é um, parece uma tábua cheia de desenhinhos. Quando você olha essa tábua cheia de desenhinhos, são hieroglifos. Quando você vai ver esses hieroglifos, você vai ver que eles estão desenhados em preto, né? não muito bem, né? não são aqueles hieroglifos perfeitos que a gente vê né, por aí e tal, são meio tosquinhos, mas tem algumas marcas vermelhas. Aquilo é o caderno de alguém aprendendo a escrever e as anotações em vermelho são as correções feitas pelo professor. As correções feitas pelo professor há quatro mil anos, né? quando Realmente, a gente, veja só, pirâmides não são só prova de uma fé e mais alguma coisa destrambelhada sobre um além que não existe. Não, pirâmides também são prova da capacidade de organização humana, né, da capacidade de gerenciamento, de colaboração, e a escrita fez parte disso. Né? Então, você ter aqui o testemunho de um processo educacional, né, onde as pessoas estão aprendendo, onde um professor está ensinando, eu acho que isso é, a, 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 sei lá, aquilo me aquece o coração. Para encerrar, eu consegui localizar aqui o discurso final do grande ditador do Charles Chaplin. Né? É, isso foi feito antes da Segunda Guerra mostrar né, o, aonde o delírio dos ditadores pode nos levar para o buraco, para o inferno, para a morte, para a dor, né? É continua a gente está num país, num mundo cada vez mais militarizado, cada vez mais é, sujeito a conflitos completamente imprevisíveis e brutais, né? Mas eu vou colocar, vou, se vocês me permitem, eu vou ler. Espero que não seja chato. Eu também não sou um grande intérprete, mas para quem não lembra, ele está né, nessa cena, ele está vestido ali como um Hitlerzinho na hora que ele tem que fazer um discurso para as massas, ele resolve sair do script e ele fala o seguinte, sinto muito, mas não pretendo ser um imperador, não é esse o meu ofício, não pretendo governar ou conquistar quem quer que seja, gostaria de ajudar a todos, se possível, judeus, o gentio, negros, brancos, todos nós desejamos ajudar uns aos outros, os seres humanos são assim, Desejamos viver para a felicidade do próximo, não para o seu infortúnio. porque havemos de odiar ou desprezar uns aos outros? Nesse mundo há espaço para todos. A terra, que é boa e rica, pode prover todas as nossas necessidades. O caminho da vida pode ser o da liberdade e da beleza. Porém, nos extraviamos. A cobiça envenenou a alma dos homens. Levantou no mundo as muralhas do ódio e tem-nos feito marchar a passo de ganso para a miséria e os morticínios. Criamos a época da velocidade, mas nos sentimos enclausurados dentro dela. A máquina que produz abundância tem-nos deixado em penúria. Nossos conhecimentos fizeram-nos céticos, nossa inteligência empedernidos e cruéis. Pensamos em demasia e sentimos bem pouco. Mais do que máquinas, precisamos de humanidade. Mais do que de inteligência, precisamos de afeição e doçura. Sem essas virtudes, a vida será de violência e tudo será perdido. A aviação e o rádio aproximaram-nos muito mais. A próxima natureza dessas coisas é um apelo eloquente à bondade do homem, um apelo à fraternidade universal, à união de todos nós. Neste mesmo instante, a minha voz chega a milhões de pessoas pelo mundo afora, milhões de desesperados, homens, mulheres, criancinhas, vítimas de um sistema que tortura seres humanos e encarcera inocentes. Aos que me podem ouvir, eu digo, não desespereis. A desgraça que tem caído sobre nós não é mais do que o produto da cobiça em agonia, da amargura de homens que temem o avanço do progresso humano. Os homens que odeiam desaparecerão, os ditadores sucumbem e o poder que do povo arrebataram há de retornar ao povo. E assim, enquanto morrem homens, a liberdade nunca perecerá. Soldados, não vos entregueis a esses brutais que vos desprezam, que vos escravizam, que arregimentam as vossas vidas, que ditam os vossos atos, as vossas ideias, os vossos sentimentos, que vos fazem marchar no mesmo passo, que vos submetem a uma alimentação regrada, que vos tratam como um gado humano e que vos utilizam como carne para canhão. Não sois máquina. Homens é que sois. E com o amor da humanidade em vossas almas, não odieis. Só odeiam os que não se fazem amar, os que não se fazem amar e os inumanos. Soldados, não batalheis pela escravidão, lutai pela liberdade. No 17 sétimo capítulo de São Lucas é escrito que o reino de Deus está dentro do homem, não de um só homem ou um grupo de homem mas dos homens todos está em vós. Vós, o povo, tendes o poder, o poder de criar máquinas, o poder de criar felicidade. Vós, o povo, tendes o poder de tornar esta vida livre e bela, de fazê-la uma aventura maravilhosa. Portanto, em nome da democracia, usemos esse poder. Unamo-nos todos nós. Lutemos por um mundo novo, um mundo bom, que a todos assegure, o ensejo de trabalho que dê futuro à mocidade e segurança à velhice. É pela promessa de tais coisas que desalmados têm subido ao poder, mas só mistificam, não cumprem o que prometem, jamais o cumpriram. Os ditadores liberam-se, porém escravizam o povo. Lutemos agora para libertar o mundo, abater as fronteiras nacionais, dar fim à ganância, ao ódio, à prepotência. Lutemos por um mundo de razão, um mundo em que a ciência e o progresso conduzam à ventura de todos nós. Soldados, em nome da democracia, unamos-nos. Hanna, estás me ouvindo? Onde te encontra, levanta os olhos. Vês, Hanna... O sol vai rompendo as nuvens que se dispersam. Estamos saindo das trevas para a luz. Vamos entrando no mundo novo, um mundo melhor, em que os homens estarão acima da cobiça, do ódio, da brutalidade. Ergue os olhos, Hana. A alma do homem ganhou asas e, afinal, começou a voar. Voa para o arco-íris, para a luz da esperança. Ergue os olhos, Hana. Ergue os olhos. 1940, errei, a guerra já tinha começado, eu me errei aqui, me equivoquei, o filme foi feito no meio da guerra, equívoco meu. Se Chaplin falou isso e não adiantou, se o Papa fala e também não adiantou, é o que, que resta. Mas fica aqui, né? a nossa bandeira é essa, a nossa mensagem é essa, e pelo menos bom saber que na Costa Rica alguém deu alguns passos à frente e não são passos com coturno, são passos descalços. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, um grande abraço, cuidem-se e até amanhã.